0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: La serialera Vicentín, que hace dos semanas el presidente Alberto Fernández quiso expropiar y quiso intervenir, no solo dejó un tendal de heridos entre productores estafados, entre bancos públicos, incluso entre acreedores internacionales, sino que además perjudicó primero que a nadie al grupo de trabajadores que tiene en sus distintas plantas, eh, en algunos casos trabajadores que según algunos números hablan de 5.000 empleados que tenía o tiene Vicentín, y en especial a los de Algodonera Avellaneda, que es una hilandería que queda en la ciudad donde hoy es el epicentro del conflicto, por Vicentín. Está Javier Cantero, delegado de Algodonera Avellaneda, del otro lado de la línea. Javier, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
2: Hola Diego, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, primero contame qué es lo que está pasando en cuanto a los trabajadores, que ustedes son, según tengo entendido, 430 empleados, hubo un paro, hubo una marcha, hubo un acampe, un reclamo porque están cobrando... Sueldos de alrededor de mil pesos, si, si no tengo mal entendido, pero toda esta información obviamente no circula como circula la posición de, de la empresa. ¿no? ¿Cuál es la situación que están reclamando ustedes hoy en Algodonera Avellaneda?
2: Exactamente como decía recién, somos unos 450 o menos trabajadores, estamos reclamando unos incentivos hacia los trabajadores, eh, el sueldo que no, que tenemos es de entre, está entre 26 y 27 mil pesos mensuales trabajamos horarios rotativos lunes eh, mañana tarde noche feriados fin de semana tenemos un franco cada 45 días de fin de semana y bueno somos lo más bajos de los de la empresa Vicentín somos los más bajos que estamos cobrando y tratamos de llegar a un arreglo con ellos donde no lamentablemente no no tuvimos buenas respuestas así que se decidió hacer un paro
1: 126 pesos la hora leí que le están pagando
2: 126 pesos la hora exactamente eso.
1: ¿Cuándo cuando empezó la crisis para ustedes en Vicentina en qué momento
2: bueno nosotros venía hace mucho tiempo ya venía la crisis de nosotros y siempre veníamos reclamando tuvimos muchas reuniones con ellos mismos eh, tratando de arreglar esta situación, pero la verdad es que ellos siempre se basaron en que están respetando los lo, lo convenios paritarios que se hacen. De, ellos ellos dicen que, que están respetando los convenios. Exactamente.
1: Claro, que, que son la los que no con...
2: tienen ellos, que los gremios son los que nunca pelearon por ustedes. ¿sí?
1: El, el, en este caso estamos hablando del gremio, de la, la asociación obrera textil, ¿no? Que es la que nos representa a ustedes. A usted. sí. Y en el caso de ustedes, ¿con quién se sentaban a negociar?
2: Y no, 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 Nosotros directamente con el personal que con los lo, cómo es? con los jefes Carlos Vicentín de la
1: compañía de torneos. Miembros,
2: eh, miembros de la familia ah, Vicentín son,
1: son miembros de la que están a cargo sí. de la empresa.
2: Exactamente, esto Vicentín directamente.
1: ¿Qué piensan ustedes cuando ven movilizaciones en defensa de, de la empresa en Avellaneda, viviendo ahí mismo en Avellaneda?
2: Y la verdad que nosotros, como los, nosotros desde, primer, desde el principio lo dejamos en claro, y esto no tiene nada que ver con lo que estaba pasando a Vicentín, pero la verdad que se llegó a, también a pensar, a hacerle pensar a esa gente que salió a, a revolver banderitas ese día en la marcha. La parte oscura también de las Vicentines, de los empleados, que nosotros estamos tratando de reclamar un plato de comida, porque como veas el suelo que tenemos directamente ya a nadie no nos alcanza. Eh, nuestra familia hoy no sabemos si llegar a casa si nuestros, nuestros hijos comieron o no comieron así que entonces la verdad que toda esa gente tendría que haber pensado antes de salir a defender así ese sentido
1: son en muchos casos vecinos de ustedes me imagino conocidos de ustedes o parientes o gente que conocen por vivir sí, en el mismo lugar en una localidad pequeña o no
2: no sé si no habrán visto la marcha que tuvimos los trabajadores que éramos caminando algunas bicicleta y algunas botas Sí. La diferencia de con la de ellos, que eran todo autos, camionetas, tractores, camiones.
1: Uh -huh, uh -huh. Y ustedes tenían una bandera que decía, nosotros generamos la riqueza.
2: Exactamente, nosotros generamos la riqueza.
1: ¿Cuál es la postura? Que, sí, decime, decime.
2: Es que como le decía la bandera, nosotros generamos la riqueza y somos los más pobres.
1: No, no se lo reconocen.
2: Y no nos reconocen. Nos estaban, no estaban explotando como trabajadores. Había mucha violencia, género que había adentro. Violencia es el personal. Exigían mucho la, a las personas más de lo que uno podía brindar. Y hasta había momentos que la gente más o menos estaba desmayada directamente a las máquinas. ¿Entendés? Porque fue gente que directamente no respetan las cuatro comidas diarias, como se dice. Base, son, eh, la, acá hay gente, la verdad, hay gente hace más de 30 años trabajando. Y se dejó una vida entera en la fábrica. Sí y ni así lo reconocen, porque para que vos veas están jugando entidades antigüedad y esto gente.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tenés de la postura del intendente de Avellaneda, que se hizo famoso acá en Buenos Aires en los últimos la, días? La
2: verdad es que, ¿qué te puedo decir? Que es un hipócrita lo único que te puede decir el intendente de Avellaneda.
1: Hmm.
2: ¿De? Porque jamás se acercaron ni siquiera a ver cómo nosotros los otros trabajadores.
1: Nunca siendo el intendente de la ciudad en la que ustedes están. No, nosotros estamos... Este es el intendente acá
2: de la ciudad de Reconquista sí tuvimos que de Porque la algodonera estaba ubicada acá en el parque industrial de Reconquista.
1: Ustedes piden que se termine, por lo que leí, con persecución psicológica, maltrato, discriminación, abuso de autoridad. Todo eso viven adentro de la, de la empresa Algodonera Avellaneda de Vicentín.
2: Según exactamente todo eso, es lo que vos estás diciendo se está viendo ahí. Y tuvimos, pudimos llegar a hacerlo. los bajar nomás te iba a los dueños de Vicentín y la verdad es que ellos jamás estuvieron enterados de todo esto porque nosotros estábamos reclamando como que todo lo que reclamaba daba vuelta ahí nomás y en dependían entre ellos y adentro
1: en los últimos, en los últimos años según tengo entendido también eh, hubo alrededor de mil despidos de, de trabajadores contratados ¿esto es así? ¿no es así? ¿Pasó? Sí,
2: acá, acá se estaba manejando ahora con mucha gente contratada, claro para cubrir lo que es vacaciones, esas cosas, pero directamente no a tomar la, la decisión de... Como nosotros, como te digo, tenemos cinco feriados en el año, nosotros... Tenemos el feriado cinco feriados en el año, y justo los dos feriados a fin de año, directamente para el 24 en la fábrica y entra empezamos a trabajar el 8. Sí. Así que las vacaciones no van en esas dos semanas y así ya ahí ya directamente de los pocos cinco feriados que veníamos teniendo en el año ya dos ya nos sacan ahí
1: Javier ustedes tuvieron tuvieron eh, dictaron la conciliación obligatoria la semana pasada por eso levantaron el paro y mi pregunta es quién los apoya a ustedes en este reclamo
2: mira nosotros no dictaron la conciliación obligatoria tratamos de negociar nosotros el día el, el lunes y no llegamos ni un acuerdo Sí, ofrecieron algo, ofrecieron, nosotros pedíamos un incentivo de 20 mil pesos, ofre, nos ofrecieron 20 mil pesos, eh, perdón, 4 mil pesos ofrecieron ellos, que sacando la cuenta era 20 pesos más por hora más o menos, y bueno, se les rechazó porque no es lo que estábamos pidiendo, nosotros pedimos si podíamos, aunque sea, llegar a la canasta básica, y bueno, decidieron que no, que se plantaban ahí, entonces se pasó en un cuarto intermedio para... El día, el lunes, no.
1: le van a pagar el aguinaldo a ustedes, eh, Javier?
2: y no se, no se sabe nada todavía. Directamente ya no sabemos qué va a pasar con nosotros. Eh, dijeron que yo tuve otra comunicación con uno de ellos. Me dijeron que si esto llegaba a parar de nuevo, no sabía si iban a poder arrancar de nuevo la empresa. Así que... ¿Y dónde? los sueldos
1: quién se, se los van a pagar este mes? ¿Quién lo va a pagar?
2: Sí. Nosotros reclamamos por los días caídos también, uh -huh. porque aparte de que, como le explicábamos, nosotros de verdad estamos reclamando algo, pero a la vez no andemos porque no tenemos directamente ni siquiera para llegar el pan a nuestra casa. Y bueno, le reclamamos los suelos caídos y dijeron que no, que pues nunca se pagaron los celos caídos, está bien. Así que bueno, respetando la conciliación obligatoria, esperamos nuevas noticias ahora para el día lunes. Eh, si no hay noticias para el, el día lunes, ya o sea, dejamos asentado que se viene el paro nuevamente, pero ya dicen que ahí va a estar avalado y apoyado por Gremio y la Secretaría de Trabajo.
1: Javier Cantero, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo, delegado de Algodonera Avellaneda, una empresa de Vicentín que tiene 430 empleados en situaciones de lo más indignas, como lo acaba de contar Javier. Gracias, te mando un abrazo, Javier Cantero. Te
2: mando un abrazo, querido. Ah, y una pregunta que como había dicho. ¿Quién era algo de apoyar? Y la verdad es que tenemos apoyo de muchos gremios acá de la zona. Y mucha gente de afuera también que vinieron a participar con nosotros.
1: Javier Cantero, delegado de Algodonera, Avellaneda. Okay. Tengo también en línea, en la otra línea, para seguir con este tema que se refiere a los trabajadores de Vicentín, que son los grandes ausentes de esta discusión pública, por lo menos en Buenos Aires, por lo menos en los grandes medios. Tengo también en línea a Leandro Monzón, que es delegado del Sindicato de Aceiteros en la planta de Vicentín, en la localidad de Reconquista, donde había en su momento 265 empleados, según tengo entendido, y hubo 65 despidos. Leandro, estás ahí, soy Diego Genud desde Buenos Aires.
0: Hola Diego, ¿cómo andas En Avellaneda está la planta.
1: Ah, en Avellaneda. ¿Cuál es la realidad de ustedes en este momento? Mira,
0: nosotros Diego veníamos con una incertidumbre de lo que vos dijiste. No, eh, Fueron, sí, despido voluntario, le decimos nosotros, 40 trabajadores. Después en diciembre de 2019 fueron 20 más y nos despidieron 5 trabajadores en julio. Uh -huh. Los otros fueron retiros voluntarios, que nosotros siempre de la federación le decimos despidos. Sí. Eh, y después era una incertidumbre hasta que cayó el decreto del, del gobierno del Ejecutivo Nacional, en donde nos dio una esperanza que los puestos de trabajo iban a seguir porque esto no se veía que iba a ser, no se ve, si sí, sí el directorio actual no se ve, ellos no nos salen a decir que la planta va a seguir funcionando, que va eh, van a seguir procesando, que se pueden reactivar otros sectores. En cambio también tuvimos reuniones con los con el subinterventor que estaba acá, eh, Luciano Sarich, en, sí. en los cuales ellos lo tomaron como crecimiento a eso dijeron, ah, usted tiene sectores productivos sí. bueno, eso puede ser la parte del crecimiento de lo que queremos de la intervención y todo, entonces nosotros desde ahí apoyamos el sindicato de San Lorenzo después de 10 años volvemos a hacer algo juntos mm. con la federación y el sindicato, entonces eso es más o menos lo que pasaba con los trabajadores nuestros y aparte estamos reclamando una deuda que es de 100 a 120 mil depende de cada trabajador, ellos desde diciembre veníamos con la deuda del bono, después el retroactivo y el aumento. Ellos nos, siempre nos decían que no sabían, que no podían. Cuando vino la intervención hubo dos depósitos que se achicó un poco esa deuda y ahora estamos buscando que se termine de cancelar. Eh, tenemos una audiencia el primero de julio con reuniones... Eh, anteriormente.
1: Leandro, ¿ustedes cuándo empezaron a vivir la crisis de, de Vicentín, no? que tuvo un momento de auge la empresa y después empezó el declive? ¿Ustedes cuándo la empezaron a experimentar en el sindicato de aceiteros, en, en esta planta en Avellaneda?
0: Mira, yo te puedo decir que cerraron dos procesos productivos, lo que te conté antes, pero la crisis no la vivimos porque acá nunca paramos, Diego. Uh
1: -huh. Se mermó
0: un poco la producción, pero recién a partir de después de la cesación de pago. Acá sí. siempre se trabajó y se siguió trabajando durante toda la pandemia por ser esenciales y todo, y nunca se paró acá. En cambio, los compañeros de San Lorenzo sí tuvieron parado un par de meses y bueno, todavía creo que no están en funcionamiento.
1: En el caso de ustedes, el sindicato de aceiteros, claro, es una realidad diametralmente opuesta a la del sindicato textil, donde se pagan claro. esos sueldos tan bajos que de los Javi, que claro, un poco, sí. exactamente. Ustedes por, por el poderío que tiene el sindicato de aceiteros en toda la zona núcleo diría yo, pero sobre todo en la zona de los puertos tienen otro convenio, tienen otra realidad y Vicentín no avanzó, digamos, sobre los derechos de, de, de los empleados en Avellaneda.
0: No, no. Hasta por más que lo intenten Diego, porque siempre te tiran, siempre te buscan que ustedes tienen salarios altos, todo. Eh, ahora estamos viviendo, gracias a Dios, a ustedes que le dan una, un poco de palabra a los chicos a los textiles, la realidad de lo que están cobrando, que es una miseria. Y encima están pidiendo, todavía no van a superar la, la, la pobreza con lo que piden. salvo sí. el bonito ese que ellos piden de 20 mil pesos o 10 mil que le, le pidieron ahora. Eh, siguen siendo salario de hambre y en el cual nosotros siempre le brindamos el apoyo y tratamos de dialogar con ellos para ver cómo están, y bueno, después hay una interna ahí entre ellos que ahí sí no nos metemos.
1: ¿Por qué apoyan ustedes la, la intervención, la expropiación? Hicieron una presentación además eh, desde el sindicato, desde la federación, creo, eh, que representa 1.300 trabajadores. Hicieron claro. una presentación esta semana. ¿Por qué apoyan al, al, el proyecto del Gobierno Nacional?
0: Eso es lo que te decía, Diego, de la presentación que se hizo eh, con, en conjunto con el sindicato de San Lorenzo, que hace 10 años no se hacía nada. Okay. Se hizo la presentación. Es porque vemos que no tiene futuro la empresa, más de lo que te decía, vemos que este, el directorio actual de la empresa va en busca del desguace de la empresa, del vaciamiento. Entonces nosotros queremos eh, resguardar los puestos de trabajo y buscamos que siga que sea el crecimiento que el gobierno nos dijo, tanto el provincial como el nacional, salió a expresar que busca eso. Si vos te remontás por ahí a diciembre cuando el presidente decía quiero que los trabajos se federalicen y queden en sus lugares de origen, qué mejor que el gobierno empiece con algo que interviene y empiece con el crecimiento a reabrir puestos de trabajo.
1: El gobierno en el inicio a ustedes no los convocó, después empezó un diálogo, me parece, ¿es así?
0: Sí, es verdad, es verdad. nos, nos enteramos todo por los medios y después sí nos convocó cuando vino la intervención acá, el subinterventor, tuvimos una charla. Y también el gobierno provincial no, la semana pasada nos convocó.
1: ¿Vos estuviste en la reunión con Perotti?
0: Sí, exacto.
1: ¿Y ahí Perotti les planteó que estaba a favor de la expropiación a ustedes?
0: Perotti hablaba de la intervención nomás y dijo que se estaba esperando tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional una idea superadora. Uh -huh. Bueno, después apareció la idea de él porque fue antes de lo que él tiró y bueno, ahora esperemos a ver qué, qué sucede. Ahora dice que se enfrió un poco, todavía no, no está nada dicho, pero bueno. Esperemos que sea mejor, lo mejor para los trabajadores. ¿Qué, ¿Qué
1: está pasando a nivel social en la zona de Avellaneda, en la zona de Reconquista, en Ricardone? Porque uno ve las imágenes y obviamente es contundente el apoyo de un sector social a los dueños de la empresa, ¿no? a Vicentini en contra del gobierno. ¿Qué pensás vos que está pasando por tu experiencia, no solo a nivel de los trabajadores, de los delegados que me la estás contando, sino a nivel social en Avellaneda, en Reconquista, en esa zona?
0: Mira, Diego, la marcha que se hicieron, yo te puedo contar un poco que acá en los últimos censos, en el último se hizo en el 2010, Avellaneda tiene más de 25.000 personas y reconquista más de 70.000. Ahora supuestamente hay mucho más. Y que 8.000 hayan manifestado el descontento no quiere decir que gran parte de la ciudadanía está de acuerdo. En las redes sociales la grieta existe, están los que están a favor de Vicentín, están los que están a uh -huh. favor del gobierno... Pero bueno, nosotros la crítica que le hicimos nos fue a la ciudadanía que se expresó y que no nos gusta a nosotros cuando nos expresamos que hacemos huelga o nos movilizamos, tampoco nos gusta que nos critiquemos, no criticamos, pero sí al poder político de Avellaneda lo salimos a criticar porque cuando nosotros nos cerraban los procesos productivos no se pronunciaron, no tuvimos un llamado, ni los, ni los compañeros que eh, tenían que agarrar el retiro voluntario, que son ciudadanos de ahí, como Vicentín Ciudadanos, el ciudadano, ellos también son ciudadanos, nunca un mensaje al sindicato, nunca salieron a hablar en los medios. Entonces eso sí nos enojó y lo salimos a repudiar porque creemos que es muy injusto con esa familia que perdieron el sustento.
1: Estás hablando del intendente de, sí, de Avellaneda, intendente. Sí, sí. Scarpín, Dionisio Escarpín, exacto, exacto, que, que, exacto, que también exacto. se hizo famoso en Buenos Aires en, en las <ríe> últimas semanas.
0: Eh, bueno, vos, decís,
1: bueno. vos decís, nunca se ocupó de la, de la situación de los trabajadores de Vicentín. No,
0: No, el año pasado cuando tuvimos los cierres productivos eso y que los compañeros agarraran los retiros voluntarios, nunca se expresó.
1: Leandro, ¿por qué decís que, que los grandes medios generan miedo entre los trabajadores también, ¿no? Este, no no solo a nivel social, que uno lo puede decir, sino también incluso entre trabajadores de Vicentín, empleados, vos sentís que se genera miedo desde los grandes medios?
0: Sí, están eh, por ahí eh, manipulando la información o, o como decís vos, por ahí, ...nosotros tenemos poca audiencia... ...ahora con los chicos de La Algonera... ...un poco más a ustedes... ...gracias a vos y a otros medios... ...que nos dan la palabra... ...también la gente se tiene que enterar... ...de la realidad que pasa dentro de Vicentín... ...no solo lo que hizo el Intendente... ...y los ciudadanos afuera... Que ...me entendé que no... ...no salen a defender al ciudadano común... ...o al trabajador común...
1: ...además siendo ¿no? los dueños de Vicentín... ...personas muy de, de, desprestigiadas... Tanto los Padoan como los Nardelli. Yo sé que hasta en la bolsa de cereales de Rosario hay gente que habla mal de ellos. Sin embargo, aparecen en este momento como víctimas, ¿no? Cuando la empresa está en default, cuando está en un proceso que va a la quiebra.
0: Sí, siempre se van a victimizar. Eh, creo que de, por ahí es medio contradictorio lo que pide la gente, salvemos la patria y creo que el banco es nuestro. También hay que salvarlo al banco entonces no, la política se metió mucho y bueno, es la grieta que estamos pasando, Diego, hace varios años.
1: Leandro, te agradezco muchísimo por este rato en Fuera de Tiempo. Vamos a seguir no, charlando seguramente más adelante.
0: No, gracias a vos por darnos un espacio y que le dé a los chicos la algonera que lo están necesitando y mucho.
1: Leandro Monzón, delegado del Sindicato de Aceiteros en la planta de Vicentín, en la localidad de Avellaneda.